bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Lovez au micro, avec aujourd'hui Claire Marinover pour parler des socialistes dans l'Algérie coloniale. Alors, je suis avec Claire Marinover, qui est maîtresse de conférence à l'Institut d'études politiques de Grenoble, pour parler surtout du livre qui est issu de sa thèse, L'Algérie à gauche, 1900-1962, paru au PUF, et qui est un livre très intéressant. D'abord, c'est un livre écrit avec beaucoup de clarté, qui se, lit, qui se lit avec beaucoup de plaisir. Très intéressant aussi parce que c'est une histoire politique de l'Algérie, enfin d'une partie de l'Algérie au début du XXe siècle, consacrée principalement aux socialistes algériens, on va en parler plus en détail, et une histoire politique très renouvelée. C'est pas une histoire politique traditionnelle, elle est très attentive aux acteurs, à leurs expériences, à leurs contradictions, aux dimensions concrètes de la vie politique. On, on apprend comment se passe une campagne électorale, un meeting dans l'Algérie des années 20 ou 30. Euh, une histoire aussi attentive, et c'est une grande qualité, aux expériences de part et d'autre de la ligne de partage coloniale. Les Algériens figurent dans le livre, on va en parler aussi. Et enfin, c'est un livre qui permet de ne pas faire de contresens historique, euh, qui en particulier donne beaucoup d'éléments pour démonter les tentations nostalgiques qui peuvent parfois exister vis-à-vis -vis de la colonisation de l'Algérie. Euh, donc un travail d'une grande richesse dont on va parler aujourd'hui. Euh, alors je voudrais d'abord vous demander comment vous êtes venu à ce terrain euh, de l'Algérie coloniale Alors bonjour, bonjour. Merci, euh, merci beaucoup de me permettre de parler de mon livre. Euh, alors en ce qui compte, et, et merci de, de, de cette lecture qui, euh, qui me fait très plaisir... Euh, mon, mon choix de, de ce terrain est bon, ben, un petit peu difficile à, à retracer euh, de, façon, euh, de façon exhaustive, mais euh, il me semble qu'il qu procède de, de, de plusieurs choses, et notamment tout simplement d'un attrait pour l'histoire et euh, d'une expérience de lycéenne, euh, fin des années 90, début des années 2000, où euh, il me semble qu'on parle peu de l'Algérie. Et euh, ensuite, je fais des études euh, dans lesquelles je m'intéresse à la décolonisation et je me retrouve à lire la thèse de Raphaël Branche sur la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. Alors déjà, je m'aperçois que faire de l'histoire, ça peut être ça. Euh, je suis fascinée, ça m'enchante me, ça euh, de voir que l'histoire peut avoir une telle place dans, dans, dans la cité, euh, euh, intervenir comme ça dans, dans les débats. Euh, et puis je m'aperçois que je connais très mal cette histoire-là, à la différence des épisodes qui me semblent avoir euh, un petit peu euh, enfin, vu à de nombreuses reprises, voire ressassé à l'image oui, des guerres mondiales. La guerre froide, les guerres mondiales. Voilà. Et euh, donc l'Algérie s'impose un petit peu comme ça, la guerre d'indépendance algérienne d'abord, euh, puis l'Algérie de la colonisation, en, en venant plutôt d'une interrogation d'histoire politique française. D'accord. Alors, euh, cette interrogation d'histoire politique française, elle va se centrer dans le livre sur les socialistes algériens, euh, dont vous dites à un moment dans l'introduction qu'ils sont, entre guillemets, des colonisateurs de bonne volonté. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer cette formule qui résume, euh, finalement, un petit peu le, le projet du livre et, et l'attention que vous leur portez Alors, cette euh, formule, elle est intéressante, il me semble, parce qu'elle euh, est utilisée à la fois par les acteurs et par ceux qui les regardent. Euh, elle est utilisée par les acteurs... Euh, dans la, la citation qui, qui ouvre le livre, euh, où le délégué algérois au, conseil, euh, au Congrès pardon, national du Parti Socialiste euh, 
à Paris, en 1936, dit « Ce sont les hommes de bonne volonté euh, qui vous parlent, ou je ne sais plus moi-même, mon inquipite. Euh, » Et je retrouve cette même, euh, cette même expression dans le livre d'Albert Memmi, en 1957, « Le portrait du colonisateur ». Voilà, « Dès maintenant, les hommes de bonne volonté sont à l'œuvre pour vous apporter plus de justice et plus d'humanité », c'est la citation de, de Marcel Régis en 1936. Voilà, merci. Et, et donc j'ai été frappée par, euh, de retrouver exactement ces mêmes mots à, 19 ans des, à 21 ans d'écart, euh, en 1936 et en 57 chez Mémi, euh, sachant que ces acteurs se disent hommes de bonne volonté et que ça leur paraît tout à fait voilà, normal, euh, plausible de se décrire de cette, fa cette façon-là. Tandis que Mémi, quand il parle des colonisateurs de, de bonne volonté, euh, il dit que ce sont des gens qui occupent une place impossible dans l'histoire. Euh, ce qui en soi, est, est, est impossible, en fait. Oui, ils pointent leur, il pointe leur contradiction, c'est-à-dire des gens qui disent être de bonne volonté mmh, dans mmh, une mmh. entreprise coloniale qui ne peut pas l'être par nature. Exactement. Et c'est ce qui m'a intéressé en fait. Quand j'ai décidé de m'intéresser d'abord à la guerre d'indépendance algérienne, j'avais pas du tout envie de faire une histoire militaire, euh, mais bien plutôt une histoire sociale et éventuellement politique, mais à condition de considérer le parti et les, les, les mobilisations politiques comme finalement faisant partie euh, du, du tissu social et culturel d'une société. Euh, et, et ces socialistes m'ont intéressée parce que je me suis dit, tiens, ils ont une place qui apparaît en effet contradictoire, euh, ils ont un engagement pour la justice sociale, et en même temps ils tiennent leur rang euh, dans une société parfaitement injuste, euh, ou parfaitement sans doute pas, mais très euh, largement injuste, et je me suis demandé comment ces gens vivaient finalement euh, ce qui apparaît désormais comme une contradiction. Alors vous avez choisi de les étudier sur un terrain particulier qui est la région d'Oran. Est-ce qu est que vous pouvez dire de ce que la région a de spécifique Pourquoi c'est plus intéressant Pourquoi c'est un intérêt particulier de les regarder ici Alors comme euh, souvent c'est euh, là aussi une, une histoire compliquée et notamment de circonstances, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questionnements où je me disais j'ai envie de comprendre la guerre d'indépendance, la colonisation... Euh, en vraiment euh, pas tant en faisant une histoire des institutions ou des militaires, euh, enfin des, actes, des actions militaires, mais plutôt des populations, au plus près des populations, euh, on m'a parlé euh, d'un fonds d'archives, celui du euh, secrétaire fédéral de la SFIO à Oran, Joseph Begara, euh, fonds d'archives personnelles inexplorées. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser au départ euh, à la région d'Oran. Ensuite, euh, j'ai évidemment rationalisé mon choix. Et, et... Mais c'est toujours comme ça, hein, quand on fait de la recherche, il y a des hasards, et puis ensuite on se rend compte qu'on peut l'inscrire dans une logique et on peut en tirer des enseignements. Alors, cette rationalisation, donc vous l'expliquez dans le livre, c'est un terrain particulier parce qu'il y a plus d'Européens Il y a plus d'Européens. C'est la région d'Algérie et a fortiori en fait, de tout l'empire colonial français euh, où il y a le plus d'Européens euh, et où finalement la possibilité d'une rencontre existe, hein, si, euh, si celle-ci est possible. Et c'est ce qui m'a frappé, c'est la diversité du milieu européen, donc c'est un milieu qui est, qui est large, euh, qui est divers dans ses langues, dans ses origines, puisqu'il y a de, une très très forte euh, communauté d'origine espagnole, euh, qu'il y a un bon nombre de juifs, euh, une, une proportion importante également, et que dans certaines villes, comme la ville d'Oran, il y a une majorité euh, française, euh, citoyenne, ce qui est tout à fait exceptionnel. Euh, et donc le département d'Oran permet de, de penser peut-être euh, différemment la situation coloniale et la, 
euh, les relations qui, qui se tissent. Euh, oui, la, la, coprésence, la coprésence, à Tout défaut fait. de coexistence, elle est plus mm -hmm. forte, elle est plus, plus marquée dans, dans le temps. Euh, alors à propos de ces sources, de ces papiers personnels que vous évoquiez, euh, vous, vous essayez, et c'est très intéressant, de faire une histoire qui ne soit pas une histoire institutionnelle du Parti Socialiste. Mais du coup, en termes de sources, qu'est-ce que vous avez dû chercher pour sortir justement euh, simplement des, des rapports de section ou d'une euh, voilà, histoire par le haut, euh, mm -hmm. des structures alors finalement, j'ai eu cette grande chance de ne pas avoir de fonds d'archives euh, de, de, des fédérations que... Oui, finalement, vous n'avez pas été noyé dans, mmh. euh, dans ce type de documentation. Tout à fait. J'étudie des fédérations, des groupes qui n'ont pas d'archives. Ou alors qui, euh, qui ont des archives qui ont disparu, soit dans les transferts à Moscou, soit tout simplement aussi dans les transferts de l'Algérie à la France. Euh, donc je suis forcée dès le départ de m'intéresser aux marges du parti et de ne pas faire une histoire des congrès et, euh, et, euh, et, euh, et des prises de position, d'émotion, etc. Euh, ce qui m'arrange, hein, j'avoue, puisque mon but était celui-là. Ouais, je pense que ça arrange le, le lecteur aussi, <rire> ça rend une histoire très très vivante du coup. Alors, quelles sont ces autres sources que vous pouvez mobiliser Donc j'ai fait euh, un travail autour du parti, euh, notamment dans les loges maçonniques, les loges du Grand Orient et de la Grande Loge de France, dans les associations qui, sont, qui gravitent aussi autour du milieu socialiste, en particulier la Ligue des droits de l'homme et, et la LICRA, qui sont euh, très importantes dans, dans, euh, à partir des années euh, 1910 pour la LDH, euh, 1930 pour la LICRA en Algérie. Euh, les archives de surveillance qui sont quand même très importantes et, et incontournables en ce qui concerne l'Algérie, c'est énorme, ce sont des kilomètres linéaires euh, aux archives nationales d'outre-mer à Aix qui surveillent la vie politique avec toutes les précautions qu'il faut évidemment prendre pour critiquer ces sources. La presse également m'a été une source. Euh, et puis, de façon un petit peu marginale mais intéressante, les archives des consulats espagnols, euh, assez importants euh, du fait de la présence Oui, on va espagnole. en parler, le, le poids du facteur espagnol est très important. Il y a aussi quelques entretiens. Alors j'imagine que ce n'est pas simple parce qu'il y a une distance temporelle maintenant très mmh. grande. Euh, comment vous avez intégré ça alors les entretiens, il y en a très peu en effet parce que, euh, voilà, tout simplement, ces gens sont, euh, ont disparu. Euh, à une exception, j'ai pu parler plusieurs fois à un militant de euh, la section d'Arzeux, Pierre Ramonino, euh, qui euh, euh, est mort à 100 ans à Angers, euh, alors que j'avais déjà pu correspondre et le rencontrer plusieurs fois. Euh, C'est Caldi Reynaud aussi, un personnage en haut en couleur euh, de la Fédération d'Alger, plutôt au moment de la guerre d'indépendance. Disons que ces, ces entretiens ont été des petites fenêtres... Euh... Oui, c'est pas au cœur du travail, mais, voilà, mais ça permet d'éclairer certains points. Alors, ce qui est au cœur du travail, c'est la démarche prosopographique. Hein. Vous mmh. avez quand même essayé de, de restituer qui sont ces socialistes d'Algérie du 1er 20e siècle. Euh, comment ça marche, une prosopographie, a fortiori, quand on n'a pas d'archives pour les faire Alors, c'est une vraie question. Euh, on a idée qu'on fait de la prosopographie quand on a des dossiers de personnel, des euh, dossiers de renseignement euh, pour... Euh, je ne sais pas, avoir un, un habitat de, à bon marché, etc. En fait, on peut faire feu de tout bois et faire aussi de la prosopographie et des raisonnements statistiques avec euh, un corpus lacunaire. C'est oui, ce que font beaucoup les, les antiquisants et les médiévistes, d'ailleurs, parce qu'ils fonctionnent avec de l'épigraphie, des inscriptions, des noms mentionnés qu'on mm -hmm. retrouve, et puis, en les ajoutant, on arrive à, à construire petit à petit un, un milieu en sachant qu'on n'a qu'une partie des gens. Oui, j'ai été très décomplexée. En, euh, par ça, en fait, par le fait de m'apercevoir que c'est surtout en histoire, enfin c'est de l'histoire antique que vient cette démarche qui aujourd'hui est très importante en histoire, et que donc euh, c'était tout à fait légitime de le faire à partir de euh, mes petits euh, fragments. Et 
ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai ouvert un, un tableau Excel, hein, tout simplement, euh, où j'ai mis tout ce que j'avais, tous les euh, noms que j'avais de différentes sources, euh, de surveillance, archives privées, presse, en renseignant ce que je pouvais dire, d'où ils venaient, euh, leur date de naissance, je l'avais parfois, leur métier, où ils habitaient, euh, et puis surtout, leur euh, prise de parti, leur, leur appartenance au Parti Socialiste à certaines dates et euh, aux associations en fait autour, euh, Ligue des Droits de l'Homme, NICRA, mais aussi euh, Congrès Musulman Algérien, qui n'est pas une association mais une forme de, de, de front, on va dire, au moment du Front Populaire, euh, adhésion, enfin affiliation maçonnique, etc. Ce qui m'a permis, et c'était euh, pour moi la richesse de la... la euh, de la démarche prosopographique, pas seulement de faire un petit tableau, euh, une, une sociographie, de dire tiens, globalement, euh, ce sont des ouvriers, ce sont euh, des, des couches intermédiaires, mais euh, surtout de, de dessiner en fait un milieu. Euh, oui, et des, des, réseaux, réseaux. des réseaux, la manière dont ces gens interagissent entre différents cercles qui sont complémentaires mmh. parce que c'est le syndical, le politique, l'associatif qui se, qui se complète. Alors justement, est-ce qu'à partir de ça, même si c'est évidemment très réducteur par rapport à la démarche prosopographique, est-ce qu'on peut essayer de faire un portrait robot d'un socialiste algérien de, de l'entre-deux-guerres alors, c'est compliqué, et il me semble que, que c'est ce que euh, je dis euh, à la fin, on a un portrait robot qui est en fait dans la tête de tous les historiens de l'Algérie, de tous les lecteurs de l'histoire oui, de l'Algérie. c'est l'instituteur algérien. C'est l'instituteur, socialiste, franc-maçon, euh, fort sympathique, mais un petit peu à côté de ses baskets, en ce qui concerne la question nationale. Et tout ce qui, euh, justement, moi, m'a intéressé, c'était de... Euh, de compliquer cette voilà, image. Voilà, de nuancer euh, cette image et de, de, de brosser un portrait un petit peu plus... Euh, plus réel, plus, plus vif en fait, de, 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 de ce personnage, qui en effet euh, est souvent un homme, combine souvent le, le, le syndicat, le parti, la loge maçonnique, et le plus souvent un français, mais bon, parfois est une femme, parfois est un Algérien, parfois enseigne l'arabe, parfois est... enfin... Euh, euh, est un lettré musulman qui ça, ça, ensuite s'intéresse euh, à la politique métropolitaine. Enfin, mon idée était justement de, de complexifier un petit peu. Euh, Alors vous, vous le faites aussi d'ailleurs à, à partir des lieux en montrant que le socialisme de cette région s'inscrit aussi dans des lieux particuliers. Je pense à cette ville ouvrière, ville minière plus précisément, Bénissave dont vous parlez, où il y a le, le premier maire socialiste de la région, si je ne me trompe pas. Euh, donc il y a ce milieu social qui n'est pas seulement celui des classes moyennes, mais aussi vraiment enraciné dans le monde du travail. Oui. Alors, la, la ville de Benissaf abrite a priori la première municipalité socialiste, une des rares municipalités socialistes, donc à partir de 1929. Euh, il y aura quelques municipalités France combattantes après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est quand même globalement un phénomène minoritaire, sachant que si on veut brosser, enfin euh, aller, aller un peu vite, mais euh, résumer, la colonie euh, européenne en Algérie et de centre droit, hein, et voire euh, à droite. Et donc ce, ce village pardon, de, de Benissaf, euh, il est intéressant, enfin cette petite ville, parce que c'est vraiment une ville qui euh, s'éprend du socialisme et euh, euh, élit ce maire, euh, et puis la ville semble devenir socialiste. Bon, la toponymie euh, est intéressante, puisqu'en plus on, on y voit l'influence espagnole, il y a la rue euh, Jean Jaurès, mais il y a aussi la rue Pablo Iglesias, euh, et puis euh, il y a toute une vie sociale qui se... Euh, autour du, du parti, les, les défilés, les chants, le, euh, le carnaval, euh, donc aussi avec la reprise de, de traditions populaires espagnoles, et un milieu qui est, euh, qui est aussi assez particulier, puisque c'est un milieu ouvrier, un milieu minier, euh, en l'occurrence, qui est un milieu euh, bah, plutôt, là encore, 
plus susceptibles d'avoir notamment dans euh, les relations de travail des relations avec euh, les populations soit marocaines, soit euh, algériennes, euh, qui travaillent également dans les mines. Alors vous l'avez dit, c'est une sociologie politique, l'Algérie plutôt à droite, et ça ne va pas de soi d'être socialiste en Algérie. Vous montrez que cette vie politique est tout sauf pacifiée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité de l'Algérie à l'époque que de connaître des violences au moment des campagnes électorales, en tout cas des moments de, de fortes tensions alors c'est ce qui m'a frappé euh, de constater, alors même que ça n'était pas du tout le sujet que sur lequel j'investiguais, de constater l'ampleur de, de ce phénomène de la violence politique et euh, de faire un décompte très rapide. Mais je me dis tiens, moi je croise euh, au moins sept morts dans les années euh, entre 25 et 39, il me semble, euh, en Algérie, tandis que finalement on fait euh, on parle beaucoup du 6 février 34 comme d'une espèce d'exception en vie politique française. Or, les départements algériens bah, font partie de la France, donc il y, y a sans doute une exception à, à cet égard-là. Oui, et qui remonte d'ailleurs au 19e siècle. On peut penser aux émeutes antisémites, hein, oui. qui avaient déjà marqué la vie politique et la vie, la vie locale. Donc là, est-ce que dans, dans la durée, on voit des phénomènes s'installer Oui, alors c'est ce que j'allais rajouter, c'est que finalement, il y a une espèce d'exception algérienne à l'échelle française, si on considère... Euh, comme finalement c'est le cas euh, en termes légal, que euh, ce sont des départements et que donc ils font partie du territoire euh, français métropolitain. Euh, et il y a une vie politique violente, en effet, euh, euh, notamment à Oran, euh, à la fin du 19e siècle, avec ces émeutes antisémites. Euh, en revanche, si, ton, si on, on considère, comme euh, il me semble quand même très légitime de le faire, l'Algérie au sein du Maghreb, ça n'est pas tout à fait exceptionnel et on voit finalement une vie politique violente aussi dans les années 20 et 30 en en, dans les protectorats tunisiens et marocains, vraiment qui reproduit ce genre de, ce genre de violence il me semble. Oui, puis une violence aussi qui est sur les deux rives de la Méditerranée parce qu'une chose que vous montrez de manière très frappante, c'est le poids de la guerre d'Espagne. Et ça c'est tout à fait neuf, moi c'est la première fois que je lis avec autant de, de clarté l'effet que la guerre d'Espagne a pu avoir pour une société oranaise très fortement imprégnée d'immigrants espagnols. Mmh. Oui, alors moi, c'est un des aspects de mon sujet auquel je m'attendais le moins et qui m'a le plus intéressé, C'est cette espèce de caisse de résonance que constitue l'Oranie, si proche euh, géographiquement et puis sociologiquement euh, du simple fait que ses habitants sont souvent des enfants d'immigrés espagnols. C'est le cas aussi, d'ailleurs, ça va être le cas dans le protectorat euh, marocain, euh, le protectorat, pardon, euh, sous influence, enfin, la zone espagnole du protectorat marocain. Euh, ce qui euh, là se, se passe en Algérie, c'est vraiment une espèce de reprise, des, euh, euh, une traduction des conflits euh, entre républicains et, euh, et nationalistes euh, espagnols, et puis euh, une forme là aussi d'électricité, enfin de, de vie politique extrêmement, euh, extrêmement. Euh, comme si elle était toujours, en fait, sur le point d'exploser. Et puis, en plus, cette guerre d'Espagne a un sens très particulier pour ce milieu socialiste que vous étudiez, parce qu'évidemment, pour eux, c'est une traduction directe de leur propre conviction au combat antifasciste. Mmh. Euh, donc, comment est-ce qu'ils se mobilisent euh, face à la guerre d'Espagne Donc, il y, a différents, euh, il y a différentes façons de se mobiliser. En Algérie, comme en France, il existe et, euh, ces initiatives de la CGT en particulier, euh, d'envoyer des colonies d'enfants... Euh, C'est quelque chose qu'a qu étudié Célia Keren dans sa thèse et que je retrouve donc dans le, en Algérie euh, et notamment dans le département d'Oran, ces colonies d'enfants qui sont euh, importées d'une certaine façon de, de, du front espagnol pour vivre pendant la guerre civile euh, à l'écart du front. 
euh, il y a ces envois de vivres, mais même si en fait ça occasionne de grandes tensions avec les communistes, on lit aussi là euh, les, les très difficiles relations à l'intérieur de la gauche euh, européenne en Algérie, euh, entre les socialistes et les communistes en particulier. Donc envoi de vivres, euh, accueil d'enfants, aide humanitaire, et puis euh, la parole, euh, tout simplement, le fait de, de militer au Parti socialiste, dans les jeunesses socialistes, pour l'intervention, pour la fin de la politique de non-intervention, pour l'envoi d'armes. Voilà, c'est ce, ce genre d'actions de, de, qui sont mises en place. Dans ce contexte de, de 1936, ou en tout cas des années 36-39 si importants, euh, il y a aussi le projet Bloom Violette. Et là, c'est un point sur lequel je voudrais que vous disiez un mot, parce que euh, vous montrez d'une certaine façon l'envers euh, de ce qu'on a l'habitude de raconter, euh, ce projet qui est un projet euh, relativement timide, euh, consistant à accorder une partie, enfin euh, certains droits politiques à des Algériens, euh, on sait qu'il rencontre une forte opposition du côté des colons. Et ça, ça figure bien dans l'historiographie. Ce que vous montrez, qui est relativement neuf, c'est qu'il euh, y a un enthousiasme très fort dans la société algérienne que vous retrouvez notamment dans les réseaux proches des socialistes. Oui, c'est sans doute là qu'il est le plus fort d'ailleurs. Euh, donc ce projet Bloom Violette qui consiste, pour résumer, à donner la pleine nationalité euh, et donc les droits de la citoyenneté à une minorité euh, d'Algériens, c'est un projet qui, quand on le regarde aujourd'hui, c'est 25 000 personnes sur une population de plusieurs millions d'Algériens, de, de, est relativement modeste. Hein. Oui, voire dérisoire. Exactement. Pourtant, il déclenche les foudres des, des élus français d'Algérie. Et de l'autre côté, il suscite un réel enthousiasme, semble-t-il, euh, qu'il faut évidemment prendre avec précaution, parce que quand on lit dans une note de surveillance que les Algériens s'enthousiasment, qu'est-ce que ça veut dire euh, De fait, on, on retrouve très vite des, euh, un enthousiasme matiné, un matiné d'inquiétude. Euh, il me semble, me, je me souviens d'un tract de l'association des oulamas musulmans algériens qui dit euh, « oui, très bien, mais alors ?» très vite, euh, faisons-le réellement, et puis ça n'est qu'un premier pas. Mais force est de constater qu'il y a euh, un enthousiasme qu'on va retrouver dans des chansons en arabe euh, d'Elija, dialectal, marocain, euh, pardon, algérien. Euh, oui, on, on vous citez même euh, quelqu'un qui aurait dit euh, « Vive Hadj Bloom, Bloom », hein, hein, ce qui est quand même très frappant euh, euh, d'associer euh, Léon Bloom euh, Hadj, euh, donc le, le signe d'estime pour quelqu'un qui a fait un pèlerinage, quelqu'un de, de vénérable. Alors c'est peut-être comme si euh, ce texte, le projet Mouvet, est moins, moins accueilli pour lui-même que pour le changement de posture des autorités qu'il représente Tout à fait. En fait, ce qui est central dans ce projet, c'est pas tellement que ce soit 25, 35, 45 000 personnes, c'est la possibilité qui est ménagée pour la première fois d'être un Algérien, c'est-à-dire un... Euh, enfin, colonisé par la France, de continuer à être soumis aux droits musulmans en ce qui concerne le, le statut personnel, c'est-à-dire euh, la famille, la filiation, euh, l'héritage, et en même temps d'être pleinement citoyen, c'est-à-dire de voter à la fois aux élections locales, mais aussi aux élections nationales. Et, et ça, c'est en fait quelque chose qui n'était pas possible, ou euh, jusque-là, pour, pour avoir le droit de vote plein et entier, il fallait être naturalisé, ce qu'on disait improprement, puisque les, les Algériens étaient censés être des nationaux français, et abandonner son statut personnel. Et là, pour la première fois, c'est cette possibilité qui existe. Et donc, ce qui enfin, enthousiasme... Qui est censé exister, parce voilà. que le projet, évidemment, sera torpillé. Et donc, ce qui euh, est particulier et, et, et suscite l'enthousiasme, c'est cette idée-là qu'on puisse être 
à la fois algériens et citoyens, musulmans et citoyens français, et, euh, et, et donc l'idée que ce statut puisse ensuite s'il est voté, s'élargir à d'autres couches de la population. Alors, plus largement, ça renvoie à la question que vous travaillez dans votre livre, de la rencontre entre Algériens et Français d'Algérie. Dans quelle mesure le Parti Socialiste est un lieu possible de rencontre ou avec quelles limites Alors, c'est euh, un lieu de rencontre. Euh, c'est évident, en particulier au milieu des années 30, mais aussi euh, dès les années 1910 et puis encore dans les années 40-50. C'est un lieu de rencontre globalement par le haut, parce que si on regarde qui sont les Algériens qui adhèrent au Parti Socialiste, qui sont relativement nombreux, puisque dans les années 30, leur proportion est voisine des, de, euh, de l'adhésion euh, algérienne au Parti Communiste, qui est beaucoup plus euh, d'ailleurs visible dans l'historiographie. Donc c'est environ un sixième du parti euh, autour de 1936, 37, 38. Sauf que ces Algériens sont extrêmement minoritaires. Déjà que les Français du, qui font partie de ces, euh, de, ces, euh, de ces sections, de ces fédérations, sont minoritaires, mais plutôt en termes politiques, puisqu'ils sont so enfin, socialistes, euh, là, ils, euh, ils sont en contact avec des gens qui sont des grands minoritaires en termes sociaux et culturels, puisque ce sont des gens qui sont allés à l'école, ce sont des gens qui sont euh, alphabétisés, ce sont des gens qui, euh, pour une grande partie d'entre eux, sont des fonctionnaires, des intermédiaires de, euh, de la l'administration coloniale. Oui, donc, la, la rencontre, en fait, a déjà eu lieu, et le Parti Socialiste est le lieu où elle prend un tour idéologique, mais finalement, euh, elle a eu lieu sur le plan scolaire et sociologique auparavant. Exactement. C'est assez peu euh, une porte d'entrée. C'est-à-dire que mmh. j'ai plutôt le sentiment que l'adhésion le, le, au Parti Socialiste vient euh, parachever un, un parcours, même si ce qui est intéressant, c'est que euh, Là encore, l'image, le portrait robot doit être un petit peu complexifié parce que certains de ces Algériens sont euh, professeurs d'arabe, voire professeurs dans une médersa réformiste, c'est-à-dire pas du tout pour l'État français mais pour l'association d'Aoulama. Ils peuvent très bien, dans leur costume, euh, s'habiller à l'algérienne, porter une chéchia, ne pas nécessairement s'identifier en tout cas parfaitement euh, à, au colon, euh, celui qu'on appellera plus tard le pied noir. Alors vous montrez en même temps que euh, ce bref moment euh, de rencontre, d'enthousiasme, surtout au milieu des années 30, euh, n'est pas durable, qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme d'inadaptation de ces socialistes d'Algérie au monde qui change, euh, au nationalisme algérien qui émerge, qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. Alors j'ai un peu l'impression en vous lisant que peut-être certains sont trop internationalistes dans leurs convictions pour comprendre ce qu'est ce nationalisme, que ça cadre pas du tout avec leur, euh, leur vision, et puis aussi pour des raisons peut-être euh, plus prosaïques. Vous parlez en particulier des événements de Sétif en 1945, où euh, il y a des socialistes algériens qui sont du côté de la répression. Tout à fait. En fait, la, la pensée du problème euh, colonial algérien, dès le départ, elle, euh, elle est contradictoire. Enfin, en tout cas, elle montre qu'il que, qu y a de très fortes contradictions à l'œuvre. Parce que euh, finalement, dès le débat sur l'adhésion ou non à la Troisième Internationale, on voit poindre ces questions-là et la tension évidente entre internationalisme et nationalisme. Euh, qui va se retrouver finalement tout au long de l'histoire euh, socialiste en Algérie, euh, même s'il y a des tentatives de la dépasser, euh, notamment en essayant, euh, dans, euh, dans la dynamique du Front populaire, puis euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale, d'abandonner l'assimilation et de penser une société et une situation algérienne qui serait propre et qui commanderait par exemple qu'on ait à côté de la langue française euh, une autre langue officielle qui serait la langue arabe euh, en Algérie, ce qui est quand même, euh, pour des socialistes euh, enfin, venant finalement de, de, de leur référentiel relativement nouveau. 
Il y a une inadaptation également parce que, euh, dans le fond, s'ils arrivent, euh, il me semble, à se séparer du mot d'assimilation et de, du mot d'ordre, cette tension, elle reste à l'œuvre. Et on le voit, en effet, en 45, pas tant à cet qu'à Gelma, en fait, qui est euh, un cas assez particulier parce qu'il n'y a pas d'émeute. Il y a, il y a une, comme dans plusieurs autres endroits d'Algérie, une manifestation nationaliste pour la libération des, des chefs du PPA-MTLD qui euh, ne donne pas lieu à une émeute, mais donne lieu à une contre-insurrection, enfin, c'est un peu compliqué de oui, dire qu'il n'y a pas d'insurrection. C'est ce appelle une subversion coloniale dans l'Algérie française. Voilà, c'est le livre de, de Péroulou qui en parle très très bien. Et en fait, il euh, y a une milice française qui se met en place à Gelma et qui est dirigée par euh, le socialiste local, Garivet, qui euh, siège également au tribunal de salut public, qui va envoyer des centaines d'Algériens euh, à la mort, enfin, qui va les exécuter euh, sommairement au nom du, de la préservation d'un ordre colonial français euh, et, euh, Donc et finalement moment, de, de, de la peur la, de la subversion nationaliste. Voilà, c'est le moment où la contradiction éclate et, et devient, devient intenable. C'est aussi le moment où les socialistes sont concurrencés plus efficacement par les communistes qui, vous le dites, ont accepté de s'algérianiser peut-être davantage mmh. alors que les socialistes ne, ne prennent pas ce tournant. Voilà, en fait, la, ce qui, il me semble que pour les socialistes, ça n'est pas pertinent. Le mot d'ordre d'arabisation qui est lancé euh, dès le milieu des années 30 chez... Euh, chez les communistes, n'est pas pertinent en termes socialistes, puisqu'on ne doit pas parler, finalement, euh, ni d'ethnie, ni de religion, et, et le parti se dit toujours euh, voilà, ouvert euh, et, euh, et, et, finalement, légitime euh, au-delà des questions de dogme, de religion et d'origine. Euh, ce qui l'empêche de penser ce problème, dans le fond, et euh, le lui interdit, enfin, euh, il s'y oppose, d'une certaine façon, ce qui fait qu'en effet, ils perdent du terrain social. Parce qu'à partir du moment où le projet Bloom Violette euh, est finalement abandonné, euh, en l'absence de politique euh, réellement en direction des, euh, des Algériens, le parti se vide de ses, partiel, de, ses, de, 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 de ses membres algériens et perd prise et perd aussi, euh, finalement, ce qui, moi, m'a intéressé, c'était de voir, euh, je fais juste une courte incise méthodologique, mais de voir que les discours ne sont jamais déconnectés, bon, on s'en doutait, hein, de, de la réalité, mais que sans doute, ce qui permet euh, au Parti Socialiste de faire euh, un tel aggiornamento, c'est le fait d'avoir, à un moment, cette ouverture sociale, et quand elle se referme, on voit, finalement, se scléroser aussi euh, lors de doctrine et leur programme qui les rend de plus en plus incapables de comprendre même euh, la revendication nationaliste. Alors c'est un livre qui a également euh, une résonance contemporaine à une époque où euh, on entend parfois que euh, la France a été d'une grande générosité pour l'Algérie en construisant des écoles, des routes et des ponts. C'est un discours qui est parfois tenu dans la sphère politique en particulier. Euh, quel regard vous portez sur euh, un petit peu cette nostalgie du passé colonial algérien à la lumière de vos recherches Alors elle me, elle me frappe cette nostalgie et... Euh, elle me frappe dans son inadéquation à la réalité, finalement, quand on nous dit euh, « Mais écoutez, malgré tout, la France a tellement dépensé pour l'Algérie, notamment, a, a mis en place des infrastructures, des écoles. » Et, et ça, ça, En fait, il me semble que c'est important de dire que les gens qui ont milité pour cela précisément étaient minoritaires et ont les so échoué. Les socialistes algériens hein, que vous étudiez, euh, effectivement, eux avaient un projet, disons, d'émancipation par l'école un peu classiquement républicain qu'ils essayaient de transposer dans l'Algérie coloniale. Exactement. En fait, ces gens-là, sans doute assez naïvement, mais euh, également assez sincèrement, ont demandé sans, euh, sans cesse, finalement, partout où ils le pouvaient, quand ils étaient élus dans les chambres, quand ils ne l'étaient pas dans euh, les manifestations, dans leur presse, etc., la construction d'écoles, des plans d'industrialisation, la construction 
questions d'infrastructures médicales, etc. Et systématiquement, on leur a répondu que c'était trop cher et que le budget de l'Algérie ne devait pas servir à ça. Et donc je trouve que finalement, il y a une espèce de, de renversement très curieux et très, très ironique à entendre aujourd'hui mais que la France, a, a, dans son effort colonial, a, aurait permis de, de moderniser les structures. C'est totalement faux. Et ça me fait penser, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue récemment puisque à Grenoble, je suis intervenue dans une série de, de séances de l'Université populaire du quartier de la Villeneuve, qui est un quartier d'immigration et un quartier qui a fait enfin, parler de lui, notamment pour ses émeutes. Et j'ai animé donc une série de séances sur euh, l'Algérie et je me suis retrouvée face à un public d'Algériens euh, ou de Franco-Algériens souvent ouvriers, enfin, euh, immigrés euh, voilà, sur un parcours relativement classique, et qui me demandaient de leur dire si c'était vrai que la France avait scolarisé. Et je me souviens de Mohamed qui me dit « Mais je comprends pas, tout le monde me dit, là, en Algérie, il y avait des écoles, mais moi, j'y suis pas allée, personne autour de moi y est allé, c'est quoi cette histoire ?» Et c'était tellement... J'avais l'impression de, de résoudre quelque chose euh, quasiment euh, existentiel chez lui, euh, qui a... Euh, une soixantaine d'années aujourd'hui, en lui disant « Non, structurellement, c'est faux. Euh, en 1954, il y avait au maximum 15% d'enfants euh, algériens qui étaient scolarisés. » Merci beaucoup, Claire-Marie Est-ce que, pour finir, euh, je peux vous demander un conseil de lecture Pas forcément, d'ailleurs, sur votre travail, mais euh, plus largement, pour ceux et celles qui nous écoutent. Alors, je pense à un livre que j'ai lu récemment de Marcel Loridan Evans, s'appelle L'amour après et qui m'a euh, amusée parce que j'avais lu euh, il y a quelques années La vie après de Virginie Linhart et donc ces deux, ces deux livres parlent de euh, la vie ou l'amour après la déportation euh, et c'est un très beau livre d'une euh, femme libre, d'une femme euh, indépendante et d'une femme qui euh, entend mener euh, une vie sexuelle euh, euh, moderne euh, après la seconde guerre mondiale et c'est un livre qui m'a beaucoup plu voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ouais.